0: Bienvenue dans la troisième saison du podcast des coureurs motivés. Viens partager ta bonne humeur et booster ta motivation un dimanche sur deux avec Julien, un passionné de course à pied, certifié en préparation mentale et des experts qui pratiquent ce sport au quotidien. Reste connecté afin d'en apprendre davantage sur la motivation, la positivité et l'entraînement en course à pied pour passer à l'action et t'améliorer positivement sur le long terme.
1: Salut, c'est Julien et c'est vraiment un grand plaisir de te retrouver dans ce 42e épisode du podcast des coureurs motivés. Alors j'espère que tu vas bien et que tu as la forme. De mon côté, je suis en super forme en ce moment. Là, la cinquième semaine de préparation marathon vient tout juste de se terminer. Alors même si c'est difficile clairement sur certaines sorties... Et il faut effectivement que je m'accroche euh, sur certaines séances fractionnées, et bien je prends un max de plaisir sur cette préparation en sachant clairement pourquoi je me lève 5 fois par semaine vers 5 heures du matin. Mais aujourd'hui, même si c'est le 42e épisode, eh bien on ne va pas parler marathon. Non, non, en fait, j'avais vraiment hâte de de te faire part de cet épisode, car aujourd'hui, je vais être accompagné d'un autre coureur motivé et passionné comme toi et moi. Et oui, je vais être accompagné. Alors pour te situer le contexte, en fait, Flavien m'a contacté il y a quelques semaines euh, sur Insta pour me proposer gentiment un sujet de podcast en m'envoyant une étude qu'il avait réalisée sur plusieurs centaines de coureurs. Et après avoir lu attentivement l'étude qu'il m'avait envoyée, eh je me suis dit que ça pourrait toi aussi t'intéresser. Alors je lui ai donc proposé qu'il vienne échanger avec moi dans le cadre du podcast pour qu'il te partage finalement lui-même tout ça. En résumé, si tu veux découvrir comment il a fait pour lancer avec un ami une entreprise éco-responsable pour les passionnés de course à pied, eh bien reste bien jusqu'au bout car tu vas voir, il y aura des informations croustillantes et inédites. Ah oui, et si tu découvres le podcast avec l'épisode d'aujourd'hui, eh bien sache que mon but premier en tant que préparateur mental est de t'aider à trouver ou à retrouver la motivation et de te partager des conseils en course à pied pour te permettre eh bien, de progresser sur le long terme afin que tu te rapproches de l'objectif qui te tient le plus à cœur. Première partie, les remerciements. Alors aujourd'hui, l'intro va être très très courte, puisque dans cet épisode, je ne vais pas faire de retour sur l'épisode de la semaine dernière, car je préfère que l'on se concentre ensemble sur l'interview. Alors bien sûr, je remercie vivement toutes les personnes avec qui j'ai échangé ces deux dernières semaines, ainsi que tous les membres du groupe privé des coureurs motivés. Et je prends juste une minute pour remercier spécifiquement Laurent R qui a mis un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast dernièrement en disant, je cite, « Super podcast, je suis en train de découvrir les anciens épisodes dans l'ordre chronologique et je trouve le choix éditorial sympathique. » Eh bien, merci à toi Laurent, ça fait plaisir. Alors pour en revenir à l'épisode d'aujourd'hui, eh bien tu verras que dans celui-ci, c'est un échange où je voulais que ça reste le plus authentique possible pour finalement découvrir en même temps que toi l'histoire de Flavien. Donc je n'avais préparé aucune question à l'avance. On a fait pour ça un live sur Skype. Ainsi, tu vas donc découvrir aujourd'hui son histoire en même temps que moi ainsi que ses prochaines idées de projet. Et je te précise que j'ai donc tenu à garder en intégralité notre échange pour que ça soit le plus authentique possible afin que ça t'offre un maximum de valeur. Alors tu verras, il y a quelques petits moments avec des mini coupures de son, mais c'est normal, ce sont les aléas du direct du fait qu'on s'est appelé sur Skype il y a quelques jours. On a pris en tous les cas beaucoup de plaisir à échanger avec Flavien et j'espère que tu prendras également du plaisir à écouter l'épisode d'aujourd'hui. Allez, j'avais dit que cette intro serait courte, alors je vais tenir mes promesses et je rentre donc directement avec toi dans le cœur du sujet. Si ça te convient comme programme, alors installe-toi bien confortablement, parce que c'est parti Le cœur de l'épisode Alors du coup, ça va, t'as la forme ce soir Flavien
0: Ouais, impeccable, la forme, et toi
1: bah écoute, ouais, euh, en pleine forme, tu vois, euh, il a fait super chaud, mais euh, du coup, euh, au boulot, aujourd'hui, il y avait la clim, donc euh,
0: on était bien. <rire> ok, voilà, contrairement, moi, j'avais pas la clim et je suis parti sorti <rire> à courir, donc euh, c'est pour ça que je peux constater <rire> que... Que tu as chaud que, que, je suis, que j'ai chaud et je suis bien rouge, déjà. <rire> ok, bon, bah tu vois, j'ai choisi de, de courir avant
1: d'aller bosser ce matin à la fraîche, là, donc... Euh... <rire> C'était, c'était pas mal. Mais effectivement, si tu as couru là ce soir, je comprends que, que tu es chaud. <rire> donc ouais, du coup, bah, ce qu'on peut faire, je pense, c'est pour situer aux auditeurs, est-ce que tu peux te, te présenter pour situer un petit peu pourquoi tu te retrouves là sur le, le podcast des, des coureurs
0: motivés aujourd'hui Écoute, avec grand plaisir, donc moi je m'appelle Flavien, j'ai 24 ans, donc je suis, je suis, je suis assez jeune et, et j'ai finalement une, une, une jeune carrière dans, dans, dans le running, puisque au final je cours depuis, depuis 5 ans. Et j'ai commencé en fait euh, à l'école, quand j'étais en école, euh, notamment pour des raisons personnelles où j'avais besoin de me retrouver, trouver un sport dans lequel je pouvais euh, prendre beaucoup de plaisir et avoir ces ces petits euh, sentiments de satisfaction euh, perpétuels, euh, constants. Et c'est vrai que quand on commence la course à pied, euh, les progrès on les sent énormément parce qu'en fait c'est entre toi et toi, tes mollets et toi. Et et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait au tout début où il y avait beaucoup de de shots de, de plaisir après chaque sortie running. Et en fait, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'ai un peu prolongé l'aventure avec la course à pied, où j'ai commencé à m'y intéresser et à passer d'une sortie ponctuelle de 5 km à, à plusieurs petites sorties par semaine et, et à m'inscrire à différentes courses et à, à aller tester mes limites sur des distances données. Et ça, c'est un peu le, le point de départ, si tu veux. Et, et par la suite, en fait, suite à, à mes études, j'ai eu l'opportunité de vivre une, une expérience aux Philippines qui m'a, qui m'a beaucoup marqué, une expérience humanitaire, et ça a été un peu le, le point de départ d'une, d'une remise en question sur ce que je voulais faire de, de ma vie en tout cas, ou ce, ce sur quoi je voulais dédier une bonne partie de mon temps. Et euh, force est de constater que, que j'ai vécu exactement la même chose que, que Nathan, un, un copain d'école. Et en, en fait, euh, on était copains et on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose ensemble. Et euh, si je te passe un petit peu les détails, on, on s'est donné un peu le défi de, de rendre l'industrie du sport plus juste et d'essayer d'inspirer un maximum de gens à oser partir, euh, prendre ses pieds, et, enfin en tout cas euh, faire des coups de mollet et de, de se mettre à la course à pied et d'essayer de s'engager.
1: Bah, excellent, bah, c'est, c'est super, je trouve. Puis en plus tu nous fais voyager, là tu nous parles de, de, des Philippines, enfin, c'est, euh, c'est super. Donc du coup, euh, je reviens juste, tu as dit donc tu as fait euh, quel type
0: d'études J'ai fait une école de commerce. Okay, école de d'accord. commerce euh, à l'issue d'un, d'un bac technologique, euh, donc une filière un peu, un peu étrange dans le sens où rien ne nous prédispose à faire des, des écoles de commerce quand on fait une filière technologique. Euh, et au final, j'ai eu une, une, une main tendue en fait par un professeur qui, qui m'a dit qu'il y avait une, une voie qui était intéressante, euh, même pour les, les, la filière technologique, je dis même, mais il n'y a pas d'a priori à avoir. Et, et c'est comme ça que euh, je me retrouve un peu propulsé euh, dans une école de commerce à, à découvrir un peu... Euh, l'entrepreneuriat, le marketing, euh, toute la chaîne de valeur, la production et, et toutes ces choses qui, qui sont aujourd'hui importantes quand on veut se lancer dans un projet entrepreneurial.
1: Excellent. Et, et bah, du coup, on va rebondir sur justement euh, euh, l'étude euh, dont, tu, dont tu m'as fait part et je pense qu'on peut peut-être euh, aborder ce, ce point-là euh, puisque du coup, tu parlais effectivement du fait qu'avec euh, avec Nathan, tu t'es lancé dans un projet euh, euh, bah de mise en place du, d'une entreprise euh, et du coup euh, vous avez fait euh, donc, tous les deux euh, une étude est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de, de cette étude et de, de l'idée déjà de pourquoi cette étude et en quoi elle consistait
0: ouais, ouais tout à fait en fait euh, à, à l'origine avec Nathan on s'est dit mais on, on veut avoir un, un impact en tout cas sur, sur les autres et euh, la première chose qu'on a faite pour te donner même tout le contexte on, on est parti de, du principe que l'industrie textile c'est une industrie qui est très souvent pointée du doigt pour toutes les raisons invoquées, on les connaît tous déjà, on en a tous entendu parler, des Ouïghours, des mauvaises conditions de travail, Bangladesh et compagnie. Et en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de rendre cette industrie plus, plus transparente. La, l'idée derrière la transparence nous tenait énormément à cœur parce qu'on considère qu'en fait, si chacun avait l'information à sa disposition, alors euh, chacun serait en mesure de prendre une décision plus éclairée et tu vas voir le, le rapprochement avec le running ». Euh, au début, on est juste parti sur le principe qu'il euh, y avait peu de transparence sur les fringues de sport qu'on achetait et les fringues au global. Et que ce serait intéressant de, d'essayer de, de faire passer une, une loi, on va dire, qui demanderait aux marques de, de mettre un peu, plus de, un peu plus de transparence là-dessus. Et très concrètement, ce serait de s'inspirer de, de ce qu'on appelle le, le Nutri-Score pour, pour la nourriture pour en faire un, un système de notation sur les vêtements, sport et, et, et autres. Et notamment la course à pied pour ce qui, pour ce qui nous concerne force est de constater en fait c'est qu'on a obtenu 30 000 signatures en, en l'espace d'un mois et été en fait le, le point de départ un peu de tout dans le sens où ça nous a ouvert des portes et ça nous a permis de discuter avec des gens qui étaient déjà dans cette industrie textile on a compris plusieurs choses la première c'est que c'était une industrie qui était très complexe et à la fois passionnante mais avec une multitude de de, de baillons en fait dans cette chaîne de valeur et c'est ce qui la rend vraiment à la fois passionnante et complexe et d'autre part euh, c'est que le projet qu'on avait, qui était intéressant d'un point de vue transparence, il était difficilement applicable. Et en fait, on a, comme on était à fond lancé là-dedans, on s'est dit, mais ouais, mais on ne veut pas s'arrêter là, ça va être difficile à mettre en application, on est loin d'être des experts, qu'est-ce qu'on peut faire et, et en gros, on a un peu changé de casquette, et on s'est dit qu'on allait, bah, on nous a appris en tout cas à l'école à potentiellement lancer des, des business, entre guillemets, à lancer des marques, on s'est dit, bah, très bien, on va essayer de lancer une marque à impact mais pour ça et c'était un peu le, l'objet du truc c'était de dire bah nous on aime bien typiquement enfin, on aime bien la mode euh, là, aux Philippines j'ai travaillé dans une entreprise qui fabriquait des peluches donc j'ai découvert l'industrie textile c'est dit mais euh, on aime bien ça mais qu'est-ce qu'on pourrait faire et, et là où en fait nous on a commencé à, à identifier une, vraiment une, une faille entre guillemets c'est, c'est, c'est notamment sur l'industrie du sport et notamment l'industrie textile du sport et de la course à pied nous en tant que coureurs au final on dépense pas beaucoup d'argent dans, dans les fringues euh, de base mais s'il y a un poste dans lequel on, on, on dépense un peu d'argent, et les coureurs le savent, c'est euh, typiquement c'est les courses, c'est, enfin les, les dossards, c'est le matériel, les chaussures et le textile. Et forcé de constater que dans le textile, il y avait finalement plein de choses à améliorer. En tout cas, c'est ce qu'on pensait. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est euh, au fil des discussions avec d'autres coureurs, c'est qu'on n'était pas les seuls à penser ça. Et avant de se lancer dans tout projet, on nous dit qu'il faut parler en fait à aux principaux intéressés. Et c'est ce qui nous a poussé, en fait, l'année dernière à, à aller à la rencontre euh, physique et, et moins physique, euh, entre guillemets, avec du fin, il y a deux ans du coup maintenant, euh, mais, mais euh, à la rencontre des coureurs. Et ce qui fait que euh, on est en quelle année là en 2021. Donc oui, fin 2020, on a, on a sondé, donc c'était il y a un an, on a, on a sondé en fait des milliers de coureurs pour essayer de, de comprendre euh, leur positionnement à l'égard de, des vêtements qu'ils achètent. Et l'idée, elle était de comprendre un peu leurs besoins pour essayer de voir si effectivement il y avait un besoin de, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale et de créer une marque à impact qui se positionne sur le créneau qu'on avait identifié, à savoir enfin le créneau ou le maillon manquant qui était pour nous beaucoup trop oublié, c'était le, le créneau euh, éco-responsable dans son ensemble, le créneau social. Puisqu'aujourd'hui, la technique, je pense qu'on a tous des marques en tête qui, qui font très bien les choses d'un point de vue technique en tout cas.
1: D'accord, ok. Donc si si je comprends bien, finalement, euh, avec Nathan, vous avez une idée, vous partez bah, finalement de rien du tout, Euh, vous utilisez vos vos connaissances que vous avez, euh, et puis finalement, vous allez à la rencontre euh, des coureurs pour voir quel est vraiment le besoin, et puis là, du coup, vous vous lancez concrètement à faire une étude pour obtenir bah, vraiment le le résultat de... Qu'est-ce que, veut, euh, qu'est-ce, que veulent les, enfin, qu'est-ce que veulent les passionnés euh, qui pratiquent euh, le sport quoi. Et, et, et du coup, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les, les résultats de, de cette étude
0: Ouais, c'est, ce qui était intéressant, c'est que euh, c'est, l'étude qu'on a menée auprès de, de 1120 coureurs, elle a permis de, de, de confirmer une chose, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout coureur, il attend en premier, quand il achète un vêtement, que ce vêtement ou une paire de chaussures, il attend en premier que ce t-shirt, ce, ce short, il soit de bonne qualité. Et par bonne qualité, euh, on englobe en fait souvent la, la technicité d'un produit et le rapport qualité-prix. Et comme tout, voilà, effectivement, quand on veut courir, on ne veut pas terminer avec des irritations les, pour les hommes, les tétons en sang ou toutes ces choses-là. On, on veut vraiment un, un bon produit dans lequel on se sent bien, qui est agréable à porter, qui évacue la transpiration. C'est vraiment ce que ça englobe derrière le, le côté technique. Et euh, l'autre aspect, effectivement, qu'on ne pourra jamais enlever aujourd'hui, c'est que bah, on regarde forcément le prix des, des produits qu'on achète. Tout à fait. Et ça, le, le rapport qualité-prix, c'était l'indicateur numéro un qui ressortait de cette étude. Là, vous allez me dire, euh, super, le mec intervient dans un podcast pour nous apprendre ça, c'est <rire> génial. Euh, et, et Effectivement, bon ça, ça confirme quand même que quand on est coureur, on, on attend la qualité et qu'on est, on est souvent quand même assez exigeant sur ce qu'on achète et on est capable de mettre 100, euh, même 130, 150, voire plus dans, dans une paire de pompes mais parce que derrière il y a, il y a des attentes particulières euh, en termes d'expérience et puis en termes de, de santé aussi et à côté de ça, et c'est là où il y, a un, il, y a un, il y a un second point qui est beaucoup plus intéressant c'est qu'on a remarqué en fait que les coureurs sont des personnes euh, soucieux des enjeux sociaux et des, des, des enjeux environnementaux et qu'ils sont désireux de, de, de faire ces, ces petits gestes du quotidien qui permettent de réduire leur impact ils sont 96% en tout cas à, à déclarer essayer de faire des, des, des petits gestes du quotidien Et plus que ça, euh, si on le met dans dans l'achat, l'acte d'achat des vêtements de running, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait trois critères qui qui se détachaient de tous les autres critères. Euh, C'était la la volonté d'avoir plus de de transparence sur les vêtements qu'ils achètent. Parce qu'aujourd'hui, avec tous les scandales qu'on connaît aujourd'hui, ça a commencé euh, dans les années 2010 avec euh, le Rana Plaza, avec l'effondrement du de ce bâtiment euh, et, et récemment, ces dernières années, avec tout ce qu'on entend sur le Bangladesh, les 80 dollars payés pour, euh, par mois par un, par un travailleur, euh, de, par une couturière notamment, euh, ça fait que forcément on a une sensibilité qui est beaucoup plus forte et euh, on est environ à 82% de, d'individus qui désirent avoir plus de transparence en fait quand ils achètent un vêtement. Parce que forcément, la, la connaissance ou le savoir, c'est ce qui permet de, de passer ensuite à l'action. Donc c'est finalement assez assez logique mais c'est, c'est un chiffre qui, qui, qui est plutôt fort. Et, et le, les deux autres critères qui, qui suivent ce, ce, ce critère de transparence, c'est le, c'est le critère local et le critère lié aux matières, notamment. De dire, est-ce que donc, cette fringue, elle est, elle est faite à côté de chez nous est-ce, ou est-ce qu'au contraire, elle vient de l'autre bout de la planète et donc elle aurait parcouru 40 000 kilomètres avant d'arriver sur nos épaules Ok, oui. Et pour le critère éco-responsable, le choix des matières dont on entend de plus en plus parler avec est-ce que c'est fait à partir de matières naturelles Est-ce que c'est fait à partir de matières synthétiques Et si c'est synthétique, est-ce que c'est du recyclé, et, et voilà, avoir une vraie réflexion sur euh, voilà la durabilité des produits que, que, que l'on met sur ses épaules. D'accord. Ok, bah très bien. Et, et du coup, est-ce
1: que tu peux situer maintenant un petit peu où est-ce que vous en êtes dans euh, l'entreprise euh, D'ailleurs, je crois que tu n'as pas encore cité son nom, mais euh, d'ailleurs, ce serait intéressant que tu donnes son nom et que tu expliques le, le pourquoi de, du nom de l'entreprise, que je trouve bah, très, très bien choisi.
0: Ok, Non, bah c'est, c'est, c'est gentil. Euh, en tout cas, voilà, force est de constater qu'à partir de toutes ces infos, euh, on s'est dit, ok, il y a, y a un vrai besoin. Je te passe forcément pas mal de détails qui sont encore plus subtils et, et qui seront les vrais enjeux de demain. Mais voilà, on s'est dit, bah, en fait, il y, y a des enjeux environnementaux et sociaux qui... Enfin, il y a des attentes éco-responsables de la part des coureurs, ça c'est une certitude. Mmh. Et aujourd'hui, ces, ces derniers ne sont pas, entre guillemets, euh, assouvis dans le sens où il y a peu de gens qui passent euh, à l'action, entre guillemets, dans le sens où ils ne... Pour plus de 90% d'entre eux... Euh, ils ne savent pas en fait les, les coureurs qu'on a interrogés, ce, vers quelle marque se tourner notamment pour, pour avoir une fringue qui est fabriquée à côté de chez eux en toute transparence et une fringue qui, qui va durer dans le temps donc on a, si tu veux, à partir de tout ça fait, fait un tour de France en fait pour essayer de comprendre quels étaient les, les acteurs euh, locaux les acteurs français qui avaient un savoir-faire dans l'industrie textile pour essayer de voir si on ne pouvait pas lancer cette marque à impact qui puisse ne pas faire de, de, de compromis si, si je puis dire et, et c'est de là que, qu'est née en fait l'envie et le projet de, de vraiment lancer euh, beaumollet qui, qui, qui serait une marque qui voilà, ne ferait pas de compromis et qui essaierait de, de réunir, qui essaierait ouais, de, de casser les silos et de, de réunir ces, ces trois enjeux, à savoir l'enjeu, enfin, l'enjeu technique, l'enjeu euh, confection locale et l'enjeu éco-responsable des, des vêtements que l'on porte.
1: Ok, bah, excellent, donc oui du coup tu as bien cité le, le, le nom de ton entreprise, donc Beaumolet, est-ce que comme on est euh, en podcast, ouais. tu veux bien indiquer comment ça s'écrit
0: Ouais tout à fait, alors on, on, pour le jeu de mots c'était Beaumolet mais c'est B-O-M-O-L-E-T, et effectivement en, en référence à, à nos mollets qui nous permettent d'aller de l'avant euh, tous les jours et qui nous permettent de, de nous dépasser, euh, qui conçoivent, hein, euh, peu importe qui on, qui on est, on, on a cette opportunité de se déplacer et de, et de ressentir pas mal d'émotions grâce à, grâce à ces derniers. Ok, bah, très bien. Et, euh, et, et, et du coup, par rapport à justement là où vous en
1: êtes dans le, dans le projet, est-ce que tu peux dire un petit peu euh, ce que tu parlais de, de transparence justement Alors moi, ça me fait penser, euh, mmh. si on fait l'image par rapport à, à la nourriture, euh, à Yuka, euh, avec justement le, le fait que Exactement. ça apporte la, la transparence au quotidien quand on achète des choses. Euh, justement, c'est, cette, cette transparence, comment vous la, vous la mettez en avant enfin, Qu'est-ce qu'il y a derrière justement
0: Ouais, tu as totalement mis le doigt dessus euh, Julien au niveau de la transparence, euh, ça nécessite de, bah, en fait, de, de savoir ce qu'on fait et avec qui on le fait donc quand je t'ai dit qu'on avait fait un tour de France euh, effectivement on est allé à la rencontre de tous les acteurs qui avaient un savoir-faire dans l'industrie textile pour essayer de déconstruire toute la chaîne de valeur, puisque on considérait qu'aujourd'hui les fringues qui font 40 000 bornes avant d'arriver sur nos épaules ça nous convient pas, bah, on s'est posé la question de comment on peut faire autrement et c'est comme ça qu'on on s'est dit bah, on va rencontrer chaque acteur on va voir qui peut nous aider et qui peut nous accompagner dans ce projet parce qu'il y a des gens qui ont un vrai savoir-faire et et à partir de là, en fait, on a nous-mêmes construit euh, de zéro euh, le le t-shirt, entre guillemets, de de nos rêves et c'est comme ça qu'en fait, on a a sélectionné euh, d'après certains critères, euh, certains fournisseurs qui, et certains ateliers qui, qui pourraient nous accompagner dans ce projet euh, aussi bien de la, de la récupération des, des bouteilles plastiques parce que je ne l'ai pas cité mais on est parti sur quelque chose de, euh, d'un, d'un projet global mais de, de, de partir de, voilà, de l'atelier qui va récupérer en fait notre matière première euh, qui va en faire du fil à l'atelier qui va faire du tricotage qui va en faire ensuite un t-shirt euh, donc voilà donc, ce qui fait qu'en fait on a une multitude d'ateliers avec qui on discute au quotidien et derrière, comment ça se, ça se retranscrit Eh bien, tout simplement, nous, dans, dans notre communication, on va être totalement transparent sur les produits qu'on propose, ce qu'ils ont de bien, ce qu'ils ont de perfectible, et, 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 total, et, et c'est exactement pareil pour, pour la démarche initiée par Beaumolet.
1: D'accord, bah, très bien. Est-ce que tu peux, euh, si tu bien peut-être donner des exemples d'acteurs pour qu'on comprenne bien, finalement, la, la chaîne de, de construction
0: ouais avec, avec plaisir aujourd'hui quand tu, quand tu veux lancer en fait une, une marque de vêtements tu as deux options soit tu, tu vas auprès d'un, d'un grossiste notamment ou, ou d'un t-shirt d'un, d'un, d'un atelier qui est spécialisé dans la finition et qui a son propre réseau de, de, d'approvisionnement j'ai envie de dire en, en termes de t-shirt ou tu fais comme nous tu, tu prends une page blanche et, et tu repars de zéro et tu dis bah en fait on va s'entourer on, va faire, euh, on est parti avec notre amie Louise qui est, qui, est, qui est une amie qui est styliste en fait et on a en fait dessiné euh, sur un papier euh, le t-shirt de nos rêves en termes de, de design de, de technicité euh, au niveau de, la, de, de, de l'assemblage du coltage de, de toutes les finitions en fait, qu'on peut retrouver sur un t-shirt pour avoir quelque chose qui est, qui est à notre image et ensuite euh, une fois que tu sais à peu près à quoi veux, tu veux que, te, que ton t-shirt ressemble eh bien, il va falloir faire un choix sur la matière première donc nous ce qui était important c'était de, de partir sur une matière euh, synthétique dans le sens où ce sont des matières qui sont directement techniques euh, donc c'est des matières qui, qui, ouais, qui ont des propriétés hydrophobes euh, C'est ce qu'on trouve en fait dans, dans tous les, les vêtements de sport aujourd'hui Sauf que pour le côté éco-responsable Nous ce qu'on voulait c'était de réduire l'impact de, 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 la, la, conf- fin, de la, la fabrication de cette matière première D'accord. Et très concrètement au lieu de partir sur des, des fibres vierges Nous ce qu'on a fait c'est qu'on est parti sur des fibres recyclées okay. Aujourd'hui tu as une, une filière pour te pour préciser un petit peu tout ça qui est notamment en Italie, donc à 300 km de, de chez nous, puisque nous on est sur Lyon actuellement. Il y a une, il y a une, une filière donc dans, aux alentours de Turin qui est en mesure en fait de récupérer des bouteilles plastiques qui, sont, qui ont été utilisées évidemment et qui, qui, qui sont rentrées dans le processus de tri, de tri sélectif, et qui derrière euh, sont remis à l'état de fibre. Et donc on est en mesure aujourd'hui avec plein d'ateliers de faire en sorte de passer d'une bouteille à un fil de polyester qui va être euh, utilisé pour, de, pour un usage textile. Ok. Et donc, ça, c'est un peu la première étape c'est l'étape du, de, de la matière première de la bouteille jusqu'au ce qu'on appelle au filage. En fait, ensuite, enfin, plutôt ensuite, on a été capable d'identifier un, un atelier qui, lui, est spécialisé dans, dans le tricotage de, de fibres, enfin, de fils textiles, que ce soit du, du, du coton ou des, des fibres des fibres plus synthétiques comme le polyester. Et lui, il, il sait faire du... Enfin, il sait tricoter du polyester recyclé. Donc, en fait, nous, on est allé le voir et on lui a dit, ben voilà, nous, on est intéressé par tel, tel type de fibres. On aimerait en faire une maille plutôt à usage technique, avec une aération plutôt légère. Enfin, donc, on lui a fait un cahier des charges avec euh, la, la densité, enfin, plein de paramètres qui permettent d'avoir, en fait, un, un tissu qu'on va considérer comme technique. Et, et c'est à partir de tout ça, en fait, que, que cet atelier de tricotage a été en mesure de nous proposer une maille euh, dite respirante euh, plus précisément 110 grammes par mètre carré ce qui est 30% moins, moins lourd que, qu'un, qu'un t-shirt normal D'accord. Et, et ce qui nous a permis d'avoir en fait cette maille à la fois alvéolée l- légère et, et, et respirante et à partir de ça quand tu as ton, ton rouleau de tissu donc là je te déconstruis toute la chaîne de valeur mais tu vas devoir trouver en fait ce qu'on appelle un, un, fascio- un façonnier un, un, un atelier de confection qui lui va utiliser ces rouleaux de tissu parce qu'ils ont été enfin, tricoté en, en, en rouleau, euh, qui va être en mesure, lui, de, bah, derrière, de faire son découper si tu veux, ton, ton T-shirt et les différentes parties de ton T-shirt, le devant, le derrière, le, les épaules notamment. Et à partir de ça, en fait, sur les, sur les patrons que toi, t'auras auras préalablement fournis et, et les designs que, que t'auras préalablement fournis sur une fiche technique, ils seront en mesure de, de te proposer le T-shirt que, que, tu, que tu avais mis dans ton, dans ton cahier des charges. Enfin, et, et voilà, il y a une multitude d'étapes, il y a de la finition, mais c'est pour ça que bon an mal an, es après en mesure, toi, de, de, d'être totalement transparent sur ta chaîne de valeur et dans ta communication, parce qu'en fait, tu as presque appris le métier, euh, c'est un peu, peut-être un peu présomptueux de le dire comme ça, mais t'as, en tout cas, tu as compris tous les... Les, les maillons de, de la chaîne. Voilà exactement, mais c'est, c'est super bien parce que du coup
1: vous avez pu voir vraiment de A à Z comment ça se fait, euh, vous avez pu, euh, vous, vous avez pu euh, aller à la rencontre de, des acteurs que vous avez choisis qui correspondaient à, à vos critères euh, et je trouve ça vraiment euh, une très très bonne, euh, très, très bonne démarche. Et, et, et maintenant pour bien se représenter, parce que finalement tu parlais de bouteilles euh, recyclées euh, par mmh. exemple, est-ce qu'on peut faire une, une sorte d'image en disant bah voilà euh, un t-shirt correspond à 10, 12, 15 bouteilles, recyclées est-ce qu'on peut faire un, un parallèle comme ça pour, euh, pour se situer euh... ouais et
0: pour, pour, peut-être pour situer la chose l'idée c'était de faire les fringues avec le, le moins d'impact sur la planète tout en, tout en ayant la meilleure expérience possible quand avec chacune de, de nos foulées euh, en termes de chiffres un t-shirt ça représente environ 12 bouteilles plastiques recyclées ok en termes de chiffres encore euh, là où un t-shirt classique va parcourir euh, sur une moyenne base 40 000 km ouais. avant d'arriver ce, sur nos épaules soit à peu près une fois le tour de la Terre nous on est sur 2500 km parcourus livraison incluse si tu habites à, à Brest
1: d'accord, ah oui donc ça fait une sacrée, sacrée réduction quoi. c'est euh, impressionnant
0: voilà, ça, ça, fait, ça fait quelques c'est, c'est quelques éléments euh, ajoutés euh, parmi, fin, qui, qui font partie d'un, d'un processus global euh, qu'on aime bien ouais. afficher mais, mais c'est beaucoup plus profond, profond que ça dans le sens où derrière Derrière le, le, le fait de confectionner en local et donc de fabriquer en France, il y a une trentaine d'emplois qui sont directement euh, soutenus aussi et, fin, et il y a une multitude de, 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 de petits détails en fait, qui font qu'après, ben, il y a un principe d'effet cumulé qui fait que plus l'initiative grossit et plus en fait, on, on arrive à avoir un impact qui est, qui est intéressant à la fois sur, sur notre écosystème mais aussi sur, sur les coureurs et sur, et sur les, les, les runners enfin, dans son ensemble.
1: Ok, bah, c'est, c'est très très bien. Et, et pour se représenter, du coup, c'est en quelle année que vous avez euh, mis en place la, la société que Du coup, elle a, elle a débuté euh...
0: on, a, on a commencé à interroger des, des, des milliers de coureurs l'année dernière, en, en fin d'année 2020. Ok. Et, et, du coup, ce... et on a tout lancé début 2021. Ok. Et du coup, à ce jour, il y a,
1: euh, je sais pas, combien de, de personnes qui utilisent vos, vos t-shirts comment euh, Est-ce que c'est quantifié ou quantifiable, tous ces éléments-là
0: Ouais, aujourd'hui, alors on est, on est finalement des, un petit poussé, on, on s'est lancé très récemment, on s'est lancé en, en janvier 2021 oui. sur un système de, de précommande en fait. D'accord. Dans la mesure où nous ce qu'on a fait c'est qu'on, dans cette aventure entrepreneuriale et de running avec Nathan, on a mis toutes nos économies là-dedans, à savoir 3000 euros pour être tout à fait transparent et avec 3000 euros dans l'industrie textile ou quand tu veux lancer une marque de running et une marque notamment de, à impact, c'est, c'est très compliqué, c'est très limité et donc en fait… Le, le seul, la, la seule chance que tu as pour, pour essayer de, de te lancer c'est de faire ce qu'on appelle de la précommande mm-hmm. la précommande ça consiste ni plus ni moins à ne produire que le nécessaire et à de produire à la demande ce qui fait qu'en janvier 2021 on s'est lancé sur une campagne de, de ce qu'on appelle de crowdfunding où on a fait une campagne à, à notre humble niveau mais d'un mois sur lequel on a essayé de, de, d'expliquer notre démarche à un maximum de coureurs à, à plus de coureurs encore que, que ce qu'on avait pu contacter au préalable pour essayer un peu de les sensibiliser à la démarche et de leur dire, bah voilà si vous avez besoin d'un t-shirt, en tout cas, voilà, voilà ce que nous, on fait. Libre à vous ensuite de, de, de nous soutenir ou non, mais, mais voilà, euh, voilà ce qu'on fait, en tout cas. Et, et en 30 jours, en fait, on a permis de, 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 de pré... Enfin, on a eu reçu pré- à peu près 400 précommandes. Ah, super Ouais, c'est très bien. Et, et ce qui fait qu'on a, on a un peu fermé après la, à quelque chose près la, 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 la campagne de, de précommande par la suite... Et ce qui fait qu'on a lancé la, la production. Donc, c'est une précommande qui, qui, qui prend du temps dans le sens où, en fait, on reprend. On n'a pas une livraison euh, comme les, les géants sur lesquels on peut commander, par exemple, qui, qui vous livrent du jour au lendemain. Nous, on, on reprenait tout à zéro. Et ce qui fait que dès qu'on a reçu la commande, on a lancé toute la production du fil, du, du tricotage et de la confection des t-shirts. Donc, je dirais qu'à ce jour, puisqu'on n'a pas relancé encore de précommande, on est sur 500 coureurs qui ont, qui ont notre t-shirt aujourd'hui. Et, et ce que je peux te dire c'est qu'en fait une fois que la, la précommande a été terminée et en plus du suivi de la production des t-shirts euh, on a décidé parce qu'on a été aussi poussé par les coureurs qui nous ont soutenus, à aller beaucoup plus loin et avoir cette démarche globale de dire bah en fait on, notre mission c'est de donner envie aux gens de s'engager grâce à la course à pied et donc ça va totalement dans le sens de, de développer d'autres produits si, si le t-shirt a plu c'est, ouais, c'est donc de
1: oui, ça, ça allait être ma question. Du coup, vous n'allez pas vous arrêter là Vous allez aussi attaquer sur des chaussettes ou sur
0: euh, d'autres choses ouais, tu, tu, tu mets le doigt dessus. Et effectivement, du coup, ça fait quelques mois et on continue de bosser activement là-dessus, qu'on, qu'on bosse en fait sur, euh, sous, sur toute une collection pour pouvoir habiller euh, tous les coureurs de la tête au mollet, comme, comme on aime le dire. Euh, et donc, ça veut dire qu'il y aura un nouveau T-shirt euh, un peu différent de celui qu'on a lancé euh, à la base, un short et une paire de chaussettes en tout cas sur la fin d'année.
1: D'accord, ok. Et
0: donc tout ça,
1: vous arrivez à le faire dans le même esprit, avec les mêmes partenaires Il a fallu à nouveau refaire cette démarche, d'aller chercher d'autres fournisseurs Comment ça se
0: passe du coup c'est une quête compte, enfin continue, de enfin on est toujours à la recherche de, de, nouveaux, de nouveaux partenaires, mais ce qui aujourd'hui nous, nous, nous convient le plus, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée avec certains ateliers. Oui, oui. Donc aujourd'hui, quand on a fait notre Tour de France en, en amont, en fait on a, on a pu rencontrer une multitude de personnes, et ce qui fait qu'on on a tout de suite pu identifier qui pouvait nous, nous aider à, à quel moment, ou à quel, enfin sur quel projet, sur quel produit. Et c'est ce qui fait que, in fine, on a déjà une, une bonne partie des ateliers avec qui on a envie d'avancer et qui ont envie d'avancer avec nous. Donc ça, c'est, c'est vraiment le, le côté chouette de cette, de cette aventure.
1: Ah bah, excellent. Excellent. Et, et du coup, ça veut dire que qu'à ce jour, si euh, quelqu'un qui nous écoute se dit « Ok, euh, ça me parle, euh, cette démarche éco-responsable, euh, comment il peuvent faire finalement pour euh, te soutenir, pour vous soutenir euh, ?» Comment ça se passe
0: Aujourd'hui, le, le premier truc qu'on essaie de faire, et en tout cas, il y a pas mal de boulot là-dessus, c'est qu'on essaie de, de développer, la, de développer pardon, la, la partie blog notamment. Enfin, en tout cas, on, on essaie de prendre la parole là-dessus pour essayer de, de sensibiliser les coureurs aux, aux enjeux actuels. Tant sur la partie course à pied, parce que c'est important de se sensibiliser sur comment on peut progresser en course à pied, comme tu le fais très bien d'ailleurs. Euh, et d'autre part, plus sur le volet euh, éco-responsable, sur comment euh, un coureur peut s'engager. Et, et là-dessus, il y a l'acte d'achat entre guillemets euh, sur... Euh, les vêtements qu'on achète, que ce soit chez Beaumolet ou d'autres marques à vrai dire, peu importe. Et, et euh, en termes d'action, euh, puisqu'aujourd'hui on mène aussi des, des actions à impact dont, dont je t'ai pas trop parlé, mais, mais qui permettent aussi de, de mêler course à pied et euh, notamment ramassage de, de déchets, puisqu'on est à l'initiative d'un, d'un mouvement qui s'appelle les, les eco jogs qui a lieu une fois par mois et qui nous permet en fait, avec une vingtaine, trentaine de coureurs, de, de nous mobiliser sur une, une région euh, géographique, en, en particulier là c'est souvent dans, dans le Rhône-Alpes, dans, dans, dans des quartiers de Lyon, où on va euh, dépolluer, si, si je puis utiliser le terme, euh, des, des, des endroits. Donc euh, typiquement on a fait trois éco-jogs, je sais que l'avant-dernière session on avait fait 100, 175 kg de déchets ramassés en l'espace de deux heures, et la dernière qui était un, assez importante, on ne s'y attendait pas, on a ramassé 520 kg de, de déchets. Ah oui, quand même, d'accord. Et derrière, c'est de montrer que, en fait, tous, euh, à notre niveau, on est en mesure de, d'avoir ce, ce petit geste du quotidien quand on court de Ah, on tombe sur un masque, bah de, de le ramasser. Et que derrière, à travers euh, notamment la partie blog, on, on a envie de, un peu de, d'expliquer ce qu'on fait et, et comment tout coureur peut, peut avoir de l'impact et comment tout coureur peut, peut aujourd'hui euh, s'engager avec un, un petit geste en ramassant un masque sur la route. Bah super. Bah c'est, c'est très bien. Je trouve que c'est vraiment une une bonne démarche
1: parce que finalement ça se limite pas simplement à avoir on va va dire mis sur pied l'entreprise qui est déjà quelque chose de de super c'est que en plus il y a la sensibilisation des coureurs à comment eux aussi ils peuvent s'impliquer au quotidien dans leur pratique pour justement aller dans cet état d'esprit et faire des actions dans dans le côté éco-responsable
0: donc ok c'est ça et, et en vrai, ça, c'est la, c'est la vraie première étape euh, pour nous, c'est de, d'essayer de, d'être en mesure. Donc, on est au début, mais de délivrer un maximum de contenu pour pouvoir euh, essayer de, de sensibiliser sur les, sur les bons petits gestes, entre guillemets, à, à adopter. Euh, et après, effectivement, il y a, y a ce volet de comment on peut nous soutenir. Mais euh, bah, nous, on est une marque. Et, et très concrètement, notre, notre job, c'est d'essayer de faire des, des fringues dans lesquelles tu te sentiras bien et dans lesquelles tu, tu vas pouvoir enfiler les kilomètres. Et donc, très concrètement, à chaque fois qu'on sort des produits... Et ça a été un peu l'essence même du projet, c'est de, de faire en sorte d'être à l'écoute du coureur et de co-créer tout ce qu'on a fait. Donc derrière cette étude euh, qu'on avait pu mener euh, fin 2020, enfin mi-2020, fin 2020, on, on a ensuite sélectionné 300 coureurs euh, avec qui on a, on a mené en fait ce qu'on appelle des, des ateliers. Euh, on a appelé ça le Lab Beaumolet, le laboratoire <rire> Beaumolet euh, sur lequel on a un petit peu essayé de, de comprendre voilà, ce qui était vraiment attendu, ce qui était un peu moins attendu sur un t-shirt de running. Et l'idée à chaque fois, elle est de répliquer cette expérience pour co-créer avec les coureurs euh, chaque produit qu'on sort pour être sûr que ce qu'on fait, ça a du sens. Et donc, on a commencé à le faire. Et d'ailleurs, si si des gens et si des auditeurs veulent nous soutenir, ce sera avec grand plaisir. Mais on organise actuellement euh, pas mal d'ateliers, notamment sur, comme je te l'ai dit, la partie short, la partie t-shirt et euh, la partie chaussette, qui sont des éléments euh, techniques Très important pour les, pour les coureurs, euh, surtout quand on enfile euh, pas mal de kilomètres à la semaine. Ah, bah oui, oui c'est clair. C'est clair. Ah, bah c'est bien. C'est, euh, je trouve que c'est vraiment une
1: bonne, une bonne démarche. Enfin, c'est, c'est vraiment, vraiment top. Vraiment top. Euh, ah, c'est, est-ce... c'est sympa. <rire> est-ce que tu voulais euh, préciser d'autres, euh, d'autres éléments, des, des choses qui te, qui te viennent à l'esprit Est-ce que tu voulais en dire un petit peu plus sur, euh, sur toi, par exemple, sur les, les courses que, que tu fais, euh, fin, pour euh, finalement qu'on, qu'on apprenne aussi à un peu mieux te, te connaître
0: ouais bah écoute si pour euh, j'ai, j'ai, j'ai le comment dire j'ai le profil euh, peut-être pour me définir euh, du, du, du coureur euh, pas vraiment le champion tu vois le à la limite champion du ravito mais euh, vraiment le, le coureur euh, sans, sans talent euh, initial qui a pas vraiment fait euh, qui a fait un an d'athlétisme quand il était petit qui aimait pas forcément courir et puis qui a, qui, a, qui est tombé à un moment donné dans la course à pied il, qui, qui savait pas trop pourquoi euh, au début et puis qui qui est vraiment devenu addict, qui court 3, 4, 5 fois par, par semaine entre, entre 5 et, et 10 km 10, 12 km au grand maximum, mais en tout cas qui, qui aime bien courir régulièrement et qui ponctuellement essaie de vivre des émotions en, en se challengeant et en essayant de, de vivre voilà, des, des choses un peu atypiques. Très concrètement, je sais plus, on s'était lancé un défi avec, avec Nathan, notamment au, au, niveau du, au moment du, du lancement de, de notre aventure. On s'était dit, bah, voilà, si on... Si on atteint les, les 300 précommandes, on, on se lance sur un marathon, mais euh, sans préparation. Ce qui, ce qui est complètement débile, euh, je le reconnais. Euh, on risque plus de se claquer quelque chose que, que, que forcément de faire un temps ou de, faire, euh, voilà, une, de vivre quelque chose de, de particulier. Mais en tout cas, euh, moi, c'était mon, mon premier marathon. Euh, enfin, je ne vais pas dire officiel, du coup, mais officiel euh, pour moi, en tout cas, et, et aux côtés de Nathan. Et c'était une, une belle première expérience où... Au final, une semaine avant, on se dit bah, « Ok, si on atteint les 300 cette semaine, on, on se lance dans un marathon. » Et il se trouve que 24 heures avant, on, on attend la, la 300e précommande de, euh, de, de notre t-shirt. Et, et là, on s'est dit « Bon, bah, on ne peut pas y échapper. On, on sort les t-shirts, on, on sort les mollets. Et puis, euh, on est allé euh, s'équiper pour, euh, pour courir 42 bornes dans Lyon. » D'accord. Et c'était, c'était, c'était vraiment sympa. Et, et le petit clin d'œil, c'est qu'il y a, on, <rire> il y a même un coureur qui nous a... Euh, qui, qui, qui soutenait en fait l'initiative Beaumolet et comme c'est quelque chose qui est fait bah, sur, le, entre guillemets, sur le web, sur internet on n'a pas toujours ce, ce contact avec les, les contributeurs et qui en fait nous a, nous a reconnus euh, au moment du marathon et qui nous a dit yeah hey, Beaumolet et bon on était, on était absolument pas prêts dans le sens où forcément c'est un, c'est un petit projet à l'origine et, et, et c'était assez marrant de, de tout de suite connecter avec le, le monde réel mais en tout cas c'est euh, ce, ce, cette connexion avec le monde réel nous, nous a beaucoup plu et, et, et de plus en plus d'ailleurs aujourd'hui on essaie de, de dire que oui on est une marque euh, aujourd'hui euh, en ligne mais qu'on essaie de plus en plus de, de créer du lien euh, autour des, des événements euh, avec des, des, des runs hebdo ou des, des runs euh, plus euh, mensuels avec euh, les éco jogs qu'on, qu'on organise à Lyon mais que chacun peut, auquel, enfin, auquel chacun peut participer euh, de chez lui pour, pour avoir un un petit geste pour euh, pour la planète ah bah,
1: super bah, c'est, c'est vraiment très bien parce que du coup ça veut dire qu'au final vous n'avez pas vraiment des locaux euh, fixes en tant que tel enfin on va dire toi tu es sur lyon euh, je pense du coup bah nathan aussi euh, louise après je, je sais pas mais euh, et après finalement vous avez euh, des fournisseurs que vous avez sélectionné et après tout se passe en ligne euh, au travers de, du site que, que tu as indiqué tout à l'heure, sur lequel il y a aussi le, le blog avec les articles sur la, la sensibilisation. Euh, et finalement, à chacun après de voir s'il veut euh, s'impliquer au quotidien ou non. Mais après, c'est finalement, c'est plus le côté état d'esprit euh, que vous avez aussi envie de, de développer euh, pour, euh, bah, comme tu le dis, pour faire un geste pour, euh, pour la planète. Quoi.
0: Exactement. Pour, pour répondre et, et, et enfin, préciser... Nathan est sur Lyon, je suis sur Lyon. En fait, on est tous les deux en, en colocation, ce qui fait qu'on on mange la course à pied matin, midi, soir. Donc ça ne s'arrête jamais. C'est un, c'est un vrai marathon. C'est, c'est à la fois passionnant et, et éprouvant dans le sens où en fait, on a envie de faire plein de choses. Donc euh, euh, si ce n'est pas euh, un, un événement euh, sportif, c'est, c'est quelque chose autour de, de Beaumolais. Bon, Aujourd'hui, on est, on est euh, je vais dire, à plein temps dessus, euh, parce qu'on essaie de, de forcément essaie de lancer la marque à notre humble niveau. Mais donc c'est ce qui fait que forcément on se remue pas mal Louise elle est à Villeurbanne Donc en fait elle est à 5 minutes de de, de chez nous Euh, Et puis derrière effectivement On a l'atelier de tricotage Notamment qui est à bourgoin jalieu Donc c'est à une demi-heure de chez nous On a euh, plusieurs ateliers de de confection Mais on en a un qui est euh, sur Rouen L'autre qui est euh, sur Bobigny Donc dans le 93 euh, mais ce qui fait que finalement tout le monde est, est assez rapproché et c'est, c'est assez chouette d'ailleurs pour ça, c'est que ça nous permet aussi de, de créer du lien avec les, les gens avec qui on travaille aussi en plus des, des coureurs et ça c'est, c'est la chouette aventure et puis après comme tu dis il y a, y a la partie blog, le message qu'on essaie de délivrer c'est de voilà donner envie aux, aux gens de s'engager euh, et de leur donner en tout cas les clés et... Et en tout cas, s'il voilà, y a des gens qui, qui nous écoutent et qui sont encore là, eh ben, je, les, je les invite en tout cas à venir euh, discuter avec nous. Ce sera avec grand plaisir s'il faut qu'on s'appelle, qu'on, qu'on, qu'on leur parle de, de la démarche et surtout qu'ils puissent prendre part à cette aventure de, de mollets engagés et notamment aux ateliers de co-création. Ce sera, ce sera un grand plaisir et une belle victoire pour, pour nous tous de se dire qu'on, qu'on peut co-créer euh, la marque de demain en termes de course à pied et une marque française en plus. Bah c'est, c'est top. De bah, toute
1: façon... Euh... Comme d'habitude, hein, je mettrai les liens euh, en description pour que les, les personnes qui sont intéressées euh, puissent euh, retrouver ça euh, très très facilement. Euh, bah, en tout cas, Flavien, merci beaucoup pour tout ce que tu as euh, partagé aujourd'hui. C'était vraiment euh, très intéressant. Euh, je ne sais pas si tu veux encore euh, dire quelque chose peut-être pour, euh, pour terminer cette, euh, cet échange.
0: Non, je pense que, je pense que t'es, tout est dit euh, de, de mon côté. Euh, vraiment. On on est à fond dans la discussion et on a envie de de créer pas mal de liens là-dessus, donc voilà, c'est vraiment le le maître mot, créer du lien, donc pour celles et ceux qui qui veulent un petit peu en savoir plus sur la démarche, même sur les petits gestes qui ont des questions, on est vraiment là pour essayer d'apporter un maximum de valeur aux coureurs, Donc euh, voilà, sentez-vous libre en tout cas de nous envoyer un un petit message sur sur Instagram, sur LinkedIn, sur sur Facebook. On on essaie d'être un peu partout, c'est sportif, mais on on essaie de répondre à à tout le monde le plus rapidement possible. Et euh, après, un un petit message euh, qui était plutôt dédié, Julien, en tout cas, euh, merci beaucoup pour pour le temps de parole, également pour pour l'engagement que que tu as et pour euh, la parole que que tu as dans, dans le running et voilà, la valeur que tu essaies d'apporter à, à tous ces coureurs. Je pense que, que tu accompagnes pas mal de monde, c'était la question qu'on se posait, euh, notamment dans les sorties running. Alors, en tout cas, moi, c'est, c'est mon cas et, et c'est un, avec grand plaisir que, que j'écouterai d'autres, d'autres podcasts.
1: Et ben, merci, c'est vraiment très gentil, ça me, ça me fait vraiment très chaud au cœur ce que tu as dit. Euh, ben, je, te, je te retourne bien sûr le, le compliment, c'était vraiment un plaisir d'échanger euh, avec toi aujourd'hui, Flavien. Euh, et ben, écoute, du coup, je crois qu'on va s'arrêter là pour, pour aujourd'hui, ça te va avec grand plaisir, merci beaucoup. Et ben, merci beaucoup à toi, et puis ben, du coup, je te souhaite vraiment, euh, avec, euh, avec Nathan, avec Louise, euh, une bonne continuation, et puis au plaisir d'échanger avec toi euh, très, très prochainement.
0: Avec très grand plaisir et belle continuation à vous tous. Merci Flavien.
1: Allez, salut. Salut. Cinquième partie, la synthèse. Merci d'avoir écouté l'interview jusqu'au bout. Alors, j'espère que ça t'a plu de découvrir le parcours de Flavien, de Nathan et de Louise. J'en profite vivement pour remercier à nouveau Flavien d'avoir pris du temps pour nous partager toute son histoire qui, finalement, ne fait que commencer. Car... Je ne sais pas toi, mais moi, j'ai vraiment senti sa détermination, sa passion et aussi sa gentillesse. Et même s'il est jeune, parce qu'il a environ eh bien, 8 ans de moins que moi, si mes calculs sont bons, donc clairement, je trouve ça vraiment génial de voir des passionnés comme lui qui ont des idées et qui passent à l'action de cette manière. Alors je te le dis, toi aussi trouve ce qui te donne envie, pense à t'entourer de personnes positives et motivées et à te faire accompagner pour y arriver si tu en ressens le besoin. Et que ce soit en course à pied ou dans l'entrepreneuriat, eh bien rappelle-toi que oui, c'est une certitude, toi aussi tu peux atteindre ce qui te donne envie, tu en es capable. C'est à toi de jouer maintenant, je te propose de voir si tu peux appliquer au moins un des éléments qu'on a vu ensemble aujourd'hui avec Flavien, vois finalement ce que tu peux en tirer de cet épisode pour passer à l'action dès cette semaine. Et si tu souhaites soutenir sa démarche ou son projet, alors tu retrouveras pour ça tous les liens en description. Ce que je t'invite à faire maintenant, si tu as aimé cet épisode, eh bien pour apporter de la visibilité au podcast et pour permettre à d'autres personnes qui sont dans la même démarche que toi de le trouver plus facilement à l'avenir, eh bien je t'invite pour ça maintenant à liker l'épisode, à t'abonner et à mettre un commentaire sur la plateforme sur laquelle tu es en train de l'écouter. Parce que clairement, c'est la meilleure manière pour toi de me faire savoir que le contenu que je te propose eh bien, te plaît. D'ailleurs, au passage, merci à tous les nouveaux qui nous ont rejoints sur Spotify Parce que les 1000 followers ont été dépassés il y a quelques semaines et ça continue de grimper et ça fait extrêmement plaisir. Et si tu es vraiment motivé et que tu veux me soutenir, j'ai ajouté le fait que tu pouvais désormais poster un commentaire et mettre une note 5 étoiles sur le site Trustpilot. Ça s'écrit donc T-R-U-S-T-P-I-L-O-T et c'est un moyen pour toi de donner ton avis en ligne sur ce que je te propose comme contenu pour donner encore davantage de de visibilité au podcast et au blog lescoureursmotivés.com. Pour moi, tu le sais, c'est toujours un plaisir de lire tes commentaires et d'avoir tes retours pour continuer de m'améliorer dans le contenu proposé. J'en profite d'ailleurs pour citer le commentaire récent de Maxime S. qui a laissé un 5 étoiles en écrivant, je cite, « Mon podcast de référence simple et constructif, Julien nous donne des outils pour courir mieux et bien. C'est un plaisir d'écouter ces podcasts tous les 15 jours. Et bien, clairement, un grand merci, Maxime, pour ce commentaire qui me fait vraiment chaud au cœur. Et j'ai une dernière annonce à te faire avant de clôturer cet épisode. Et bien, je te précise que je vais prendre quelques semaines de congé pour le podcast. Voilà, donc, comme tu le sais, j'ai plein de projets en parallèle en ce moment la préparation marathon, l'écriture du livre, etc. Donc, voilà, le planning, il est toujours bien rempli. Alors voilà, on se retrouvera donc à la rentrée, mais cet été, il n'y aura donc pas de nouvelles... Alors, on se retrouvera bien sûr à la rentrée, mais cet été, il n'y aura donc pas de nouveaux épisodes. Par contre, je continuerai bien sûr de poster sur les réseaux sociaux. Et bien voilà, on a terminé avec l'épisode du jour. J'en profite pour te remercier d'écouter ce podcast, car c'est vraiment en l'écoutant que tu le fais vivre. Alors, j'espère que ça te sera utile et que ça t'a plu, ce qu'on a vu ensemble. C'est donc le mot de la fin pour ce 42e épisode du podcast. Ça m'a fait à nouveau vraiment plaisir de partager cet épisode avec toi qui était un petit peu spécial comme c'était une interview avec Flavien en tous les cas je remercie vivement à nouveau d'avoir pris, je te remercie vivement d'avoir pris le temps de m'écouter avec Flavien jusque là et d'avoir partagé ce moment avec moi, coureur coureuse motivée je te dis à la rentrée bien sûr comme d'habitude on reste en contact sur les réseaux sociaux je vais terminer avec la phrase que tu connais bien et qui, tu, et qui me tient toujours à cœur. alors on la répète ensemble Un pas après l'autre, positif et motivé, on avance ensemble vers ton objectif. Prends bien soin de toi et merci à nouveau Flavien, Nathan et Louise. Nous sommes de tout cœur avec vous dans votre démarche éco-responsable. Allez, à bientôt, salut